0: Fala galera ligado no Leitura de Jogo, eu sou o Vitor e está começando mais um
1: Leitura da Rodada. E hoje estou aqui com meu parceiro, amigo e companheiro Guilherme Barcelos. Fala aí, Guilherme. Fala aí, Vitor, fala aí, pessoal. Vamos aí destrinchar mais uma rodada né? com muitos gols e lances interessantes. Vamos que vamos. Vamos lá, começar essa
0: rodada aí com um jogo antecipado né? que foi entre Esporte e Corinthians, o esporte que venceu por
1: 1x0 o gol do Igor Maidana. Sim, vitória importante para a equipe aí do, do técnico Jair Ventura, que está em ascensão, subindo aí na tabela. Foi o terceiro jogo da equipe aí do esporte sem perder. A segunda vitória seguida. Vale destacar também ponto positivo a estreia né, do Thiago Neves, aí, que tem tudo aí para ser um dos principais jogadores. Causa muita repercussão lá nos torcedores. E do outro lado, ponto negativo. né, Mais uma derrota para a equipe do Corinthians que não vem bem. A saída do, do treinador também não surgiu muito efeito. Então, é, fica esse ponto de interrogação Enquanto é a equipe corintiana
0: É, pelo lado do esporte né, Tem onde está aqui o Igor Maidana Ele que treinou a cobrança de pênalti Durante a parada aí é, Para a pandemia né, E vem marcando muitos gols Com as, as penalidades né. Agora a gente segue falando de Atlético Paranaense 1
1: Bahia 0 O gol marcado por Christian né, O jogo que aconteceu lá na, na Arena da Baixada Sim, Vitória. é importante o Atlético de Paranaense também que está subindo aí na tabela depois daquele momento aí negativo que a equipe enfrentou, demissão de, de Dorival Júnior, e do outro lado o Bahia que segue muito mal lanterna do campeonato, a equipe do Menezes não vem fazendo um, um, bom, um bom início aí de Brasileirão lembrando que foi um jogo onde as duas equipes apostaram muito aí nos erros dos adversários e quem saiu melhor foi o Atlético de Paranaense, inclusive o Bahia teve um, uma oportunidade de empatar o jogo né, num pênalti que o VAR confirmou porém um desperdiçou então ponto positivo aí para a equipe do Furacão
0: a equipe baiana que segue na lanterna da competição né e agora a gente segue falando de internacional em São Paulo jogo que aconteceu lá no Beira Rio com gols de Galhardo para o Inter e Luciano para o São Paulo né ambos destaques dos, dos dois times nessa competição
1: sim é ponto positivo vamos dizer assim para a equipe do Inter né que teve um jogador a menos e isso condicionou um pouco o jogo, né? acabou se tornando um ataque contra a defesa, né? o São Paulo tentou, tentou, mas não conseguiu aí, superar a equipe colorada, né? fora de casa. O São Paulo aí, que vem um pouco pressionado, é, a equipe do Diniz vem um pouco pressionada pelos resultados lá na Copa Libertadores. E falando assim de classificação, as duas equipes se mantêm ali na parte de cima da tabela, né? um é segundo colocado e o outro é terceiro, porém perderam a oportunidade aí, de encostar no líder Atlético Mineiro. Né?
0: É verdade, e a gente fala justamente do líder do né? Atlético Mineiro que derrotou o Grêmio né? por 3x1, que noite né? do Keno aí, que marcou 3 gols, e para o lado gremista né? quem descontou foi o atacante Isaac, né? e destaco também a assistência do Everson né? no terceiro gol, ele que deu um lindo lançamento para o gol do Keno, um jogador que o
1: São Paulo gosta muito né? pela habilidade que ele tem de trabalhar as bolas com os pés sim é, o goleiro aí que vem sendo um destaque junto com essa equipe toda do Atlético né que é uma equipe que gosta do futebol gosta de atacar e foi justamente o que a equipe fez né diante do Grêmio jogando em casa destaque para o Keno aí que começou essa é, sua carreira lá no Atlético um pouco questionada mas nos últimos dois jogos fez dois hat-trick né como a gente gosta de dizer aí e vitória importante para Atlético né que abre ali na, na liderança do Campeonato Brasileiro o Galo quer é mais líder do que nunca, né?
0: Agora a gente fala de um jogo de extremo calor, é, um sol forte, né? castigaram as duas equipes, estamos falando de Vasco 1, Bragantino 1, do lado do Cruz Maltino, Vinícius, né, cria da colina, marcou seu primeiro gol como profissional, e do lado do Bragantino, logo após o gol do Vasco, né? 15 segundos após a saída da bola, Lucas Evangelista empatou, e ainda o RB Bragantino contou com um pênalti desperdiçado pelo Alejandro, né, numa bela defesa do
1: goleiro Fernando Miguel. Sim, é, como você disse, né, um jogo que foi marcado pelo calor, né, jogo de domingo, ali 11 horas da manhã, sempre um calor muito alto, né, principalmente no Rio de Janeiro, e aí, ponto positivo para a equipe do RB Bragantino, né, que jogando fora de casa, conseguiu um ponto importante, apesar da equipe estar no rebaixamento, e do outro lado, aí, destaque para o Fernando Miguel, né, que é os destaques da equipe aí, né, no conjunto da temporada, pegou um pênalti no primeiro tempo, o Vasco, que até saiu na frente, né, porém, como você disse, você deu um empate logo ali na saída de bola, e o que mantém né, a equipe do Vasco ali com resultado na, na parte de cima da tabela ainda, né, tá em quinto colocado, dentro do G6, porém, como eu disse, um resultado poderia ter sido melhor para a equipe vascaína. É, jogar em São Januário
0: é sempre difícil, né? E agora a gente fala de Palmeiras 1, Flamengo 1, o jogo mais polêmico que está do Campeonato Brasileiro, né? gols de Patrick de Paula para o lado Alviverde e Pedro, sempre ele marcando para a equipe rubro-negra, né?
1: Sim, o Pedro aí que vem sendo um dos principais nomes também do Flamengo na temporada, substituindo bem o Gabigol ele e o Arrascaeta, que foram os dois principais jogadores dessa equipe do Flamengo que em meio a essa polêmica nessa batalha judicial do jogo se ia ter ou não ia ter eles conseguiram corresponder diante de um Flamengo que estava muito desfalcado, mais de 20 atletas, inclusive o próprio treinador porém é, conseguiram sair lá de São Paulo com um resultado importante, um, um ponto sempre importante, ainda mais contra o Palmeiras e o um destaque também para o goleiro né, do, do Flamengo, Hugo, que foi o grande nome da partida, grandes defesas e do outro lado a gente teve um Palmeiras que decepcionou até de certa maneira, né, por estar jogando em casa, com o time titular e fica esse ponto aí de alerta para o Palmeiras que poderia ter conseguido um resultado melhor
0: Você citou bem, Guilherme, é o Hugo né? é, goleiro aí que perdeu o pai recentemente né? alguém que sempre apoiava ele no esporte e fez belas defesas, salvando aí o Flamengo é, da derrota, né? Um ponto muito precioso com a molecada do Flamengo, que deu conta do recado aí, né? Agora a gente segue falando de Ceará 2, Goiás 2, jogo na Arena Castelão. Charles e Vina, né? O Vinícius, é, marcaram para o Ceará. E Rafael Moura, a, a, o Goiás abriu o placar né, com o Rafael Moura, sofreu a virada e empatou no fim com o Davi Duarte, né? É um bom trabalho do, do Gordiola, né? o Guto Ferreira, pelo comando do
1: Vozão. Sim, é. como destaque aí também nessa equipe do Gordiola, tem o Vina, né? o Vinícius, aí, que é o grande destaque dessa equipe cearense. Tem 12 gols já na temporada, 12 assistências, vem chamando a responsabilidade. E falando do jogo especificamente, foi um jogo com muitas emoções. É, a equipe do Gordiola saiu até na frente, logo no início. Porém, no segundo tempo, a equipe aí do Guto Ferreira conseguiu reverter o placar, parecia que ia vencer. Porém, ali no, nos últimos minutos do segundo tempo, sofreu um gol de empate, né? Pelo zagueiro do Goiás, né, o Davi Duarte. E com isso, foi um resultado negativo. Apesar desse empate, a equipe do Ceará segue ali na, numa região boa ali da tabela, vamos dizer assim, né? É o um empate que
0: resultou no, na demissão do técnico Thiago Largue, né? Ele que após aproximadamente 40 dias né, deixou comando o comando do Goiás. Até quando, né? Vai sobrar para os treinadores. Vamos agora falando de mais um empate na rodada, dessa vez entre Atlético uns e Botafogo. O Atlético, jogando em casa, é, teve o placar é, aberto pela equipe carioca, né, com o um gol de pênalti do Vitor Luiz. E sofreu, o próprio Botafogo sofreu aí com a lei do ex e Uri, né, o jogador que jogou no clube em 2013, empatou a partida. O Botafogo, que é o time que mais empatou na competição,
1: é o oitavo empate né, e segue amargando aí a, a zona do rebaixamento sim como você disse o Botafogo que precisava vencer né precisava do resultado saiu até na frente porém cedeu o empate para essa equipe do Atlético Goianiense que é uma equipe aí que vem dando muito trabalho para os times dos cariocas né visto aí que na última quarta-feira já tinha eliminado muito bem a equipe do Fluminense e fica o destaque né justamente para essa equipe do Wagner Mancini que é um, um bom treinador vem é, tirando um, um bom trabalho dessa equipe goiana e também um ponto aí que as duas equipes vão ter jogos aí nesse meio de semana né Jogos adiados da primeira rodada. Então vamos ver o que acontece principalmente do lado do Botafogo, que precisa aí, é, conseguir bons resultados para sair dessa zona de rebaixamento.
0: Na verdade, as duas equipes têm a chance de reabilitação aí no campeonato. E agora a gente fala de outro empate, né? essa que foi a rodada dos empates. Jogo entre Santos 1, Fortaleza 1, jogo na Vila Belmiro. Matson abriu o placar após cruzamento do Marinho. E Gabriel, o lateral direito... É, da equipe é, cearense empatou no segundo tempo é né, um ponto muito importante para o Fortaleza né visto que a Vila Belmiro é sempre é difícil né jogar contra a equipe Santista mas a equipe é, da Baixada Santista muito um time muito misto né devido à competição da Libertadores né algo que recorrente assim no brasileiro essa questão do rodízio entre os atletas né, o Cuca que sempre que vem fazendo
1: bom trabalho né com a, com a equipe Paulista. Sim, como você disse, um ponto importante aí para a equipe do, do Rogério Senne, né, o Leão que por estar jogando fora de casa conseguiu um ponto importante, mas vale destacar aí que se as duas equipes tivessem vencido, né, caso tivessem vencido esse jogo, teria dado um salto importante, resultado assim que não foi bom de modo geral, né, porque as duas equipes se mantém ali na mesma faixa da tabela, um em sete, um em oitavo, outro em nono, né, e destaque também para o time do Santos, que já está focando aí já na, em outras competições, que é a Libertadores, no caso. É verdade. E, Guilherme,
0: eu queria deixar uma pergunta aqui, falando do Marinho, né que tem sido o nome da, da equipe Santista. Saber de você se você acha que o Marinho é realmente o nome desse Campeonato Brasileiro até o momento.
1: É, Vitor. Ele é um dos principais nomes. Eu não, eu não consigo te afirmar se ele é o grande principal nome, porque tem outros jogadores, o próprio Galhardo aí, que é artilheiro do campeonato, o Cano, o atacante argentino do Vasco, mas o Marinho está aí com certeza entre os dois, três principais atacantes do, do campeonato brasileiro e isso credencia né, ele para próximas convocações, aí, ele já está na lista de observação do Tite, aí, então tem tudo para realmente ser um, um nome possível para a seleção que precisa, querendo ou não, de, de atacantes e o Marinho tem muita qualidade, vale ressaltar isso, né?
0: É um dos grandes destaques aí da equipe paulista na competição. E agora a gente fecha a rodada falando do show Tricolor, né? A torcida que canta para pra ver que começou o show do Tricolor. Venceu a equipe do Curitiba por 4x0, né? Gols de Michel Araújo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flusão. É, Felipe Cardoso, né? Que marcou após um longo jejum individual, né? Entrou no lugar de Fred. No primeiro toque na bola já ampliou o placar. Gol de Nino, né? Após assistência do Matheus Ferraz, a dupla é, dinâmica aí da zaga do Flusão contribuindo para o ataque. Né? E Ganso, né, num pênalti é, sofrido pelo Dodi, né? fechou o caixão. Né? A equipe do Curitiba que segue na zona do rebaixamento. Né? O Curitiba até que teve chances de marcar. Teve duas bolas na trave com o atacante Robson. Né? Um dos destaques, assim, apesar da derrota da, do Coxa. Né? E o Fluminense que se reabilita após a eliminação para o Atlético Uniense na Copa do Brasil.
1: Sim, se reabilitou muito bem. né Destaque aí para o meio de campo, né? o Uruguai, o Michel Araújo, que já vinha fazendo jogos muito interessantes com essa equipe carioca, porém conseguiu fazer um belo gol, né? o primeiro gol dele, justamente no aniversário dele. Então, baita de um presente. Destaque também para o Ganso, né? que voltou a marcar depois de um longo jejum, mais de um ano aí. E, então, uma vitória importante para o Fluminense, que vinha pressionado né? pela, pela mídia, pelos próprios torcedores depois da eliminação aí diante do atlético Goianiense na Copa do Brasil, e dá um salto ali na, na classificação, encosta um pouco no G6, e vamos ver, né, porque agora o Fluminense só tem essa competição, então tem tudo para priorizar o brasileiro, enquanto do outro lado, o Coritiba aí não teve uma partida muito boa, apesar do, do destaque aí para o atacante Robson, né, e também a chegada, como eu creio que você vai citar aí, né, do Ricardo Oliveira aí, um atacante experiente para tentar ajudar essa equipe do Cox.
0: É exatamente, Guilherme. a informação que era para fechar aqui a rodada. Curitiba fechou hoje com o Ricardo Oliveira, o né, um nome de peso aí para o ataque da equipe Coxa Branca. Né? E assim a gente finaliza né, mais uma leitura da rodada, dissecando aí um pouco sobre o que aconteceu nesses jogos do Campeonato Brasileiro. E eu fui,
1: estive aqui com o Guilherme Barcelos, meu amigo e companheiro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Inclusive acompanha aí os nossos programas e publicações né, do, ao longo da semana no Instagram. Valeu, pessoal!
0: É verdade, sigam aí curtindo e compartilhando. Até a próxima, tchau, tchau! Valeu!